0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goeiedag. Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 19 september. In het nieuws vandaag haarzakjes kunnen ruiken. Als in geurgewaar worden. En dat is goed nieuws voor kalende mannen. Dat denken Britse en Duitse wetenschappers, tenminste. Haarzakjes hebben zelf dan wel geen neus, maar ze kunnen ruiken dankzij geurreceptoren. Een bepaald type van die geurreceptoren stimuleert de aanmaak van nieuwe huid. Als ze de geur van sandelhout waarnemen en laat het nu net die receptoren zijn die ook voorkomen in haarzakjes. 1 plus 1 is 2 dachten die Duitse en Britse onderzoekers en dus behandelden ze haarzakjes met de geur van sandelhout en jawel de haarzakjes gingen meer haargroeifactor aanmaken. Sandelhout weliswaar een geur uit de patchouli jaren maar u weet wat u te doen staat als u door uw haar heen begint te groeien. Een flesje sandelwood voor mevrouw onder de kerstboom. De andere nieuwe feiten... Tiene stinkt, schepen van leefmilieu Tom Rovers... over het mysterie dat de stad al lang in de ban houdt... en de onthulling van de oorzaak. Nierstenen hebben opvallend veel gemeen met andere gesteenten... ontdekte geologen en nefrologen. Energiedeskundige Jan Huinen heeft een oplossing gevonden... voor het vraagstuk over waar we hernieuwbare energie kunnen opslaan. Hij promoveert morgen aan de Universiteit van Utrecht... met een idee over een ondergrondse waterkrachtcentrale. En luisteraar Yves Herman vraagt zich af... Waar de uitdrukking ik krijg er de wubbes van vandaan komt. Het middagjournaal is van Julie Kafmeijer. Veel plezier. Nieuwe feiten. U vertoeft vast af en toe wel eens op uh, Facebook. En het is nu niet dat het meteen misschien een zoekterm is die u gaat ingeven. Maar het kan zomaar zijn dat u per toeval terecht bent gekomen op de Facebookgroep. Uh, en u kunt nog aansluiten, want er is nog plaats in die Facebookgroep. De Facebookgroep Tine Stinkt. Een kleine bloemlezing.
2: Wat hebben regen en de stank van rotte eieren gemeen? Tijnen. Wat pompen ze hier toch in de locht? Het is een schande voor tenen. Het ringt overal in ons huis binnen, alsof er een nest dode ratten verstopt zit in de keuken of onder ons bed. Zou mijn kinderen er ziek van worden? Ik sloop naar mee van de stank. Vanaf drie uur een rotte strontgeur. Voorlopig zit de wind goed, maar... Ik hou mijn hart, of moet ik zeggen, mijn neus vast voor wat er
1: gaat komen. Een beetje geoefende stemherkenner herkende misschien wel onze eigen taaladviseur, die tienen naar oorsprong heeft en zich bij deze ook verontschuldigde, als het niet helemaal volgens de letter van de dienste wet was. Tom Rovers, goedemiddag. Goedemiddag. het Schepen van Leefmilieu is het dienst van onze taaladviseur? Uh, zeer herkenbaar. Zeer herkenbaar <laughs> en vooral het verhaal. Het is een Facebookgroep die Free van Parijs in gang heeft gestoken, want zij kon het niet meer harden. Uh, recent uh, moest ze zelfs de ventilatie van haar huis uitschakelen. Wat is daar aan de hand in, Tienen?
0: Uh, ja, het is iets wat al een aantal jaren aan de gang is. En uh, vooral het noordoosten van Tienen, regio Oplinter, Utzenmaken, soms ook haken nodig. Uh, heeft last van geurhinder en die komt en gaat, um, ja. vooral s'nachts en uh, vooral in de periode tussen
1: september en december. Want ik lees hier in de Facebookgroep uh, Tienen Stink, die spreken vooral over oplinter en omstreken. Dus het is een wijdverbreid ja. probleem als ik u zo bezig hoor.
0: Ja, dus, dus Noordoosten effectief uh, ja. op de een van de meest getijsterde deelgemeenten, dat
1: klopt. Stank in een stad, dat heeft meestal met, uh, ja, met de industrie te maken. Uh, mm -hmm. ik, onlangs hoorde ik iemand in Leuven zeggen, ja ik vind het fijne aan Leuven, dat is altijd een beetje thuiskomen, dat is de stank van de Stella. Als we dan mm -hmm. over Tienen spreken, dan zal dat wel de stank van het suiker zijn zeker?
0: Ja, inderdaad. Uh, dat is natuurlijk voor iedereen een beetje een andere perceptie. Voor sommigen ruikt de suikerfabriek uh, lekker, voor anderen is dat stank. Maar hier gaat het toch nog over iets anders. En is het niet de stank van het productieproces zelf, of van het koken van de bieten, maar gaat het echt over ja, uh, de bloemlezing, hebt u daarnet gegeven, uh, rotte eieren, rotte vis, uh, verbrande kool. De beschrijvingen lopen wat uiteen. En omdat we daar met toch een aantal verschillende industrieën naast elkaar zitten, is het niet duidelijk, of niet altijd duidelijk van waar precies de oorsprong
1: komt. Dus het kan van alles zijn uh, er is inderdaad al gezegd het zijn misschien die vijvers van de suikerfabriek het zou een stort ja. kunnen zijn van de citroenzuurfabriek Citric Belge is ja. er, zijn we eruit wie het, wie het dan wel echt is?
0: Wel, de voorbije jaren zijn er al een aantal metingen gebeurd uh, op regelmatige basis en zijn er ook al een aantal uh, acties ondernomen door Milieuinspectie, want zij zijn bevoegd omdat het gaat om klasse 1 bedrijven en uh, zowel naar Citriek toe als naar de Tienste Suiker zijn er dus een aantal maatregelen opgelegd eh uh, is ook langs geweest op de nacht van uh, maandag op dinsdag en zij hebben geconstateerd dat deze keer het echt wat te maken heeft met de bezinkingscijfers van de diensseuzijk. Want
1: er was opgevallen op die Facebookpagina ook dat het vooral stonk uh, als het dan als het geregend had of wanneer het aan het regenen was.
0: Goh, het heeft in ieder geval te maken met uh, het, het weer uh, en de koude nachten. Dus de nachten worden nu wat kouder en dat geeft mogelijk een, een soort van inversie, waarbij de bovenste laag van die vijvers afkoelt en dat de onderste lagen, die wat warmer zijn, naar boven komen en dan de gassen meenemen. Dat is een van de mogelijke uitleggen die we gekregen hebben.
1: Ja, want dat is het moeilijk en altijd iedereen probeert het op zijn manier te beschrijven, te vatten in woorden. Uh, mm -hmm. maar ja, dat voor de een, wat voor de een rotte eieren is, is voor een ander de riool. Het is moeilijk om dat in één terminologie te vatten. Hè?
0: Dat klopt. En We merken dat dat zelfs onder hetzelfde dak vaak zo is: dat de man een heel andere beschrijving geeft dan de vrouw, en dat sommigen zeggen van het zijn de bezinkingscijfers en anderen zeggen het zijn zeker niet de bezinkingscijfers want die geur ken ik uh, plus daarbij nog het feit dat het echt soms op een paar minuten tijd opkomt en terug verdwijnt, wat maakt dat als we dan zelf ter plaatse willen gaan inspecteren dat de geur vaak al verdwenen is tegen dat ze daar zijn.
1: Hm. Want ondertussen dat is natuurlijk dat er geur is in. en ik heb dat nog niet hinder gezegd maar wel gedacht, hm. in tienen is geen nieuw gegeven, hm. er zijn mensen uh, Luc de Geest bijvoorbeeld, die is nu 70 die is al 30 jaar bezig, hm -mm. ik herhaal 30 jaar met de Boekhouding van de geuroverlast. Ja. Dat, dat is een half leven dat je daarmee bezig bent. Het is geen nieuw probleem, natuurlijk, en op den duur worden mensen wat moedeloos. Hè?
0: Uh, ja, dat klopt. Uh, meneer De Geest woont dan ook vlak tegen de oh, Dus Uiteraard heeft hij het meeste last van. Ja, ik heb hem al gesproken. Uh, ja. <laughs> we zijn er zelf al lang mee bezig, maar inderdaad, de, de historiek is, is decennia oud. Ja. Uh, maar we merken wel dat de laatste jaren er terug een, een hevige problematiek was. Ja. Daarnaast, uh, zoals gezegd, uh, sommige nieuwe huizen hebben een automatische ventilatie, waardoor je die
1: geur echt binnentrekt en dat die dan blijft binnenhangen. Ja. Uh, dus ja, dan wordt dat... Groot, probleem is groot en, groot. en u, u bent dan de gebeten hond natuurlijk. Uh, en dan beginnen mm -hmm. mensen het overal te zoeken, want soms wordt er gezegd van het zijn misschien illegale lozingen in de geten. Uh, mm. Ja, het is moeilijk. Dit, dit is dan toch wel een doorbraak in het onderzoek dat jullie hebben kunnen uitsluiten. Nee, het zijn niet al die andere ah. dingen. Het zijn die vijvers.
0: Zover zou ik zelf niet durven gaan. Uh, er is duidelijk een oorzaak nu vastgesteld, maar ik durf niet zeggen dat dit de enige oorzaak is. Daarvoor hebben wij al te veel meegemaakt en te veel uh, maatregelen zien gebeuren. Uh, maar het is inderdaad zo'n grote stap dat het uh, nu duidelijk gedetecteerd geweest is: van kijk, de hinder die er nu is in Oplinter en Utsenaken, die komt
1: wel degelijk van de bezinkingscijfers. En u bent toch al eens gaan aankloppen bij de suikerfabriek, mag ik hopen?
0: Uh, ja, dat is op geregelde basis, maar... dit is nu altijd uh, komen. Ja, natuurlijk, maar dit is nu... Het is Milieuinspectie, zoals ik zei, die bevoegd is voor de klasse 1 bedrijven, dus wij kunnen zelf als stad geen maatregelen opleggen. De milieuinspectie heeft dat nu wel gedaan. Uh, en ja, verder volgen we dat inderdaad wel op en proberen wij zoveel mogelijk mee aan tafel te zitten... Um, en de druk hoog te houden, uh, want er zijn in het verleden nog wel uh, studies geweest en metingen gebeurd, maar die vielen vaak buiten die piekperiode. Dus uh, dat was eigenlijk niet hetgeen wij voor ogen hadden.
1: Nee. Um, Tom over: schepen van leefmilieu, tot wanneer heeft de suikerfabriek tijd om, uh, om met een rapport te komen?
0: Uh, ze hebben een aantal verschillende maatregelen opgelegd gekregen. Eén uh, deadline daarvoor is 5 oktober. Een rapport zou er moeten zijn tegen 15 oktober.
1: Oké, okay, wij blijven het en u blijft het ook opvolgen, Tom Rovers, Schepen Absoluut, van Leefmilieu ja. in Tiene. En uh, ik neem aan dat u lid bent van de, van de Facebookgroep om de zaken goed te kunnen volgen. Uiteraard, Dan van in het die... begin Dan ja. moet u daar geen werk meer van maken Enfin, het heeft één voordeel uh, Meneer Rovers, dat is dat we nog eens diep In ons muziekarchief kunnen duiken En uh, een song kunnen bovenhalen Van Bert de Koning en Jean Rousseau Uit hun tijd met Enfant Terrible Jaren 70 moet dat zijn, denk ik De stinkende regen, dank u wel Tom Rovers Goeiedag Radio 1 de, 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 de. Nieuwe Feiten of waar geologie en nefrologie elkaar kunnen uh, ontmoeten. Nierstenen hebben een geologische geschiedenis. Dat heeft een onderzoek opgeleverd. En dus moeten we een geoloog en een nefroloog daarover consulteren. Manuel sint goedemiddag. Uh,
2: goedemiddag. De
1: geoloog van dienst en Raymond van Holder, nefroloog. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Laat ik bij u beginnen, meneer sint uh, Deze studie die gevoerd is aan de Universiteit van Illinois. Um, ja, is het wat of is het een, uh, een anekdote?
2: Nee, het lijkt mij ontzettend interessant, uh, vooral als ik naar de, de beelden kijk die, uh, die we terugvinden in het artikel, uh, dat, uh, ja, dan krijgt de geoloog de kriebels om uh, die geschiedenis te gaan uh, reconstrueren.
1: Want wat kunnen, wij dan, die... wat, wat kunnen wij dan uit die geschiedenis van die niersteen uh, halen?
2: Ja, nee, wat ik vooral zie, is, is een, een enorme overeenkomst met, met, uh, met geologische materialen, waar dat je ook ziet, hè, die, die dus heel fijnkorrelig zijn, heel uh, submicroscopische kleine kristallen hebben, die groeien in bandjes en dergelijke. Je hebt dat ook bijvoorbeeld bij agaat of opaal dat je die, die figuren krijgt, of bij... Uh, in grotten bij stalagmieten en stalactieten, hè, wat dat we speleothemen noemen. Daar zie je ook al die fijne bandjes. En die fijne bandjes die in geologische context hangen samen met in samenstelling en dergelijke. En zo kun je een hele geschiedenis reconstrueren. En dat
1: kun je dus blijkbaar nu ook in die uh, nierstenen. Dan ga ik naar de nefroloog, uh, Remo van Holder. Uh, dat betekent, als ik het goed begrepen heb, dat nierstenen stenen zijn zoals alle anderen. Dus ook uh, kunnen afbreken. Ja,
3: wel, dat is wat ik uit die studie gehaald heb. Wat ik interessant vind, de meerderheid van nierstenen kunnen wij niet afbreken. Ongeveer 10-15% wel, dat zijn die op basis van urinezuur. Maar hier gaat het om calcium oxalaat, oxala dat is eigenlijk de meerderheid van de nierstenen. En voor zover ik de studie kan volgen, want geologie is zeker mijn ding niet, is dit een op- en afgaande deining, dus groeien die stenen, maar nemen ze dan ook weer af. Dus als men zou kunnen ontrafelen, waarom ze ook afnemen in volume, wat we in feite voor die nooit aannamen, dan kan men misschien ook een oplossing vinden om die calciumoxalaanstenen te uh, veranderen te verminderen en te doen verdwijnen, wat nee. we nu niet kunnen.
1: De vraag is natuurlijk, en dan keer ik terug naar de geoloog, over welk tijdsverloop die stenen kunnen opbouwen en afbreken.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, een belangrijke vraag. Hè. Wanneer dat we naar uh, de geologische equivalenten gaan kijken, dan zien we dat je, in, zeker wanneer dat we bij opaal op hebben, en, en, en uh, uh, dus bij, met kwarts, Oplossingen, dan zie je dat die processen ontzettend traag gaan uiteindelijk. Dus uh, ja, ik kan dat moeilijk inschatten. Uh, ja, Natuurlijk, die niestijn zal niet ouder zijn dan de persoon die hem draagt. Uh, maar dat <laughs> lijken mij trage processen om uh, um, um, um dergelijke uh, structuren te gaan vormen. Dus ja, ik, ik weet het niet. Maar dat, 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 ja, dat is nieuw onderzoek dat dat gaat moeten uitwijzen. Hè. Mm -hmm.
1: en, uh, de vraag is welke elementen eventueel zouden kunnen inspelen op de opbouw en vooral op de afbraak van die, van die nierstenen. Wat zou daar kunnen op inwerken?
3: Uh, is die vraag aan mij gericht? aan wie, wie zich
1: het bevoegd voelt? Remo van Holder, uh, mag hoor?
3: Wel, er zijn een aantal dingen die je kan doen natuurlijk, maar meestal is dat alleen maar eens dat je, de steen, dat je, dat je weet dat er stenen zijn of aanlegt tot stenen om dat te voorkomen. Dus een aantal dieetmaatregelen... Want uh, die stenen komen in principe voort uit de voeding, dus uh, de calciumhoudende voedingsbronnen aan de ene kant en dan oxalaathoudende voedingsbronnen. Met calcium bedoel ik uh, zuivelproducten uh, met oxalaat hoofdzakelijk uh, uh, rabarber, spinazie, enfin, de klassieke dingen. Uh, dus dat is één zaak. Uh, er is ook een, nogal een, een duidelijke lijn die tegenwoordig zegt dat, uh, dat de darm bacteriën een rol zouden spelen in de aanmaak en dan het voornaamste natuurlijk is om de mensen veel te doen drinken wat een eenvoudige maatregel is maar niet altijd comfortabel omdat men natuurlijk als men veel drinkt moet men ook veel plassen maar het is bijvoorbeeld gekend dat mensen die veel sport doen en niet voldoende drinken gemakkelijker nierstenen kunnen vormen eens, men da is, eens dat uitgeput is, blijft er niets anders over dan medicatie, wat meestal bijwerkingen met zich meebrengt. Ofwel verbrijzelen, uh, wat door ultragolven, geluidsgolven gebeurt. En wat meestal toch ook vrij pijnlijk is en eventueel wat nierschade kan teweegbrengen.
1: Blijven drinken, dat is een, een goed, lijkt me een goed advies. Manuel Sintibin, dit, dit hele onderzoek, of wat hieruit komt en waarvan je kunt afvragen dat we dat niet eerder wisten is één groot pleidooi voor interdisciplinair onderzoek wat vaak gebeurt. Maar vindt u het zelf niet gek dat dit nog niet vaker onderzocht is?
2: Oh Ja, je kunt altijd uh, de geschiedenis gaan herschrijven van hoe dat wetenschappelijk onderzoek... Uh, vooruitgaat uh, ja, meestal is hier ook een beetje serendipity bij betrokken en is dat een toevallige ontmoeting tussen mensen die, die tot dit project geleid hebben en dus ja uh, je kunt dat alleen maar inderdaad uh, uh, een positieve evolutie vinden, dat we elkaar vinden en dat we elkaars technieken gaan gebruiken om de wetenschap vooruit te laten gaan. Dus, uh...
1: Dit krijgen we als een geoloog, een dokter en een microscoopdeskundige samen het lab inwandelen. Dat moest misschien maar eens vaker gebeuren. Misschien moeten universiteiten, uh, tot slot, Remo van Holder, daar wat meer, ja, wat, dit wat meer stimuleren, daar wat meer tijd voor maken, voor dit soort de, de... van bijna toevallige ja. ontmoeting.
3: Ja, van, van, Ik denk dat er al, al vrij veel interdisciplinair gewerkt wordt, maar in de geneeskunde gebeurt dat vaak tussen disciplines onderling die met elkaar verband houden. Ik moet nu eerlijk zeggen, in verband met nierstenen had ik toch nooit spontaan gedacht aan geologie. Uh, maar het is zeker een feit, trouwens, de, de Vlaamse universiteiten hebben cursussen of uh, curricula uh, Biomedical Engineering lopen, dat is waar uh, ingenieurs en scheikundigen en artsen uh, samen zitten en ik denk dat ook de, onze onderzoekslijn uh, in de nefrologie, waar trouwens zeer veel engineering bij komt kijken, denk maar aan de kunstnieren en dergelijke dingen meer, dat daar al heel veel werk gedaan is. Maar natuurlijk, zijn er zijn altijd opties die, die niet geëxploreerd zijn ook. En dat is het interessante.
1: Nierstenen zijn stenen als alle anderen. Dat ja. hebben we geleerd uit de ontmoeting van geologie en nefrologie. Remo van Holder en Manuel sint dank u wel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Uh,
1: er zijn er die op hun 62 denken met pensioen te gaan. En er zijn er die daar nog niet aan denken. Op hun 86, Jan Huinen, goedemiddag.
4: Hey,
5: goedemiddag.
1: Meneer Huinen, ik mag u aanspreken met uh, dokter Huinen. Morgen is een heel bijzondere dag voor u. Want dan gaat u niet voor het eerst, maar voor de tweede keer promoveren. 86, ik heb het goed gehoord.
5: Nou, ik zal het heel simpel zeggen. Ik doe het niet te promoveren om daar zelf beter van te worden, want ik ben al gepromoveerd als mm -hmm. econoom. Ja. Maar om het onderwerp centraal
1: in de belangstelling te brengen. Dat onderwerp dat u zo bezighoudt, is het, ja mag ik het noemen, het bouwen van een energiebuffer in tijden waar we met z'n allen dromen van, van duurzame en hernieuwbare energie, hè?
5: Dat is een juiste formulering. En dan moet ik ook erbij zeggen, dat is geen nieuw fenomeen. Want als we kijken wat jullie in Wallonië doen, Trois Pants en Co, Co ja. dat is eigenlijk hetzelfde systeem, alleen met gebruikmaking van hoogteverschillen met de, de bergen dus. En de idee in Nederland is, omdat het een, een vlak land is, een plat land, om het dus die hoogteverschillen om die kunstmatig aan te leggen. En dat kun je alleen maar als je dus in de ondergrond gaat.
1: Dus met andere woorden, u wil een soort waterkrachtcentrale aanleggen diep in de eikenhouten Limburgse bodem. Hoe groot gaat die waterkrachtcentrale zijn?
5: Technisch gesproken is het een grote centrale. Als u kijkt, het ko heeft 1100 megawatt. Mm -hmm. Dat is al enorm veel. Onze centrale is uitgerekend op 1400 megawatt. En dat kunnen we bereiken omdat we zo diep in de grond gaan en dus derhalve veel minder water nodig hebben. De kracht van het water neemt toe
1: naarmate de diepte toeneemt. Mm -hmm. En boven dat ondergrondse waterreservoir wordt, gaat u nog eens een tweede reservoir aanleggen. Dat, dat zou dan een soort meer zijn, hè?
5: Dat is een klein meer, relatief klein, pakweg, 500 bij 500 meter maximaal. En het interessante is, dat kan in de buurt zijn van de Maas. We hebben hier kanalen zitten, en de Maas ook. En ik moet u even opwijzen dat wij toch ook naar België kijken. Want de centrale heeft zo'n grote capaciteit... dat dit eigenlijk wel een Euregio-project genoemd mag worden. Mm -hmm. Wij zijn ook geïnteresseerd in de samenwerking met België. We hebben al signalen ook van de Duitse zijde... Die zitten namelijk met het probleem van de opslag. En Duitsland is nog veel meer vergroening, eh, meer dan 30% dan eh, bij ons. Nederland loopt achteraan zoals u weet. Ja. België heeft ook al 20% vergroening. Dus dat is groene energie en de problemen bij u die komen pas als bij de uitfasering van de kerncentrales. Ja. Dus we hebben het probleem niet acuut vandaag, nee. maar het is wel op termijn komt het eraan.
1: Maar meneer Huinen, u kijkt naar België, u kijkt naar Duitsland, maar u moet in eerste instantie in eigen land kijken naar het ministerie van Economische Zaken.
5: Ja, en daar is een kentering. Uh, men heeft In het verleden had men dus niet de noodzaak om op te slaan, want ze hadden eenvoudig veel te weinig groene energie. Maar de Nederlanders, u weet hoe die in elkaar zitten...
1: Dat weet u beter dan ik.
5: Uh, ja, wat ik dus zeg, uh, ik ben zelf een Limburger hoor, dus uh, dat is geen Hollander. Maar de Nederlanders die zijn nogal altijd uh, van uiterste, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. Dus die gaan voor 2020, u gelooft er misschien niet, 10.000 megawatt, dat is nogal wat, op de zee zetten. En daar zijn ze heel ver mee bezig en dat zit volgens schema. Mm -hmm. Dus, en als u nagaat dat heel Nederland s'nachts maar 7.000 megawatt gebruikt, dan voelt u al aan dat het veel meer is dan ze nodig
1: hebben. En ja. dat
5: betekent dus, als je niet opslaat, ben je het kwijt. Mm
1: -hmm. um... U, deze waterkrachtcentrale die u ondergronds wil aanleggen, moet ons helpen in momenten waar het minder waait en waar de zon niet schijnt. Nu, deze zomer zijn we wat dat betreft wel enorm uh, verwend uh, geweest. Maar uh, in Nederland willen ze, en daar hebben ze zich toe geëngageerd, willen ze ook van het gas af. Hè?
5: Ja, dat komt erbij. Dat is nog een game changer erbij. ...betekent gewoon dat de doelstellingen om de CO2 te verminderen... ...dat die natuurlijk nog, nog, nog onder spanning komen... Mm -hmm. ...omdat men gaat elektrificeren. Mm -hmm. Dus dat betekent dus waar de fossiele brandstoffen vroeger zo waren... ...om elektriciteit op te wekken, dat wil men dus eruit halen... ...en dat in de plaats stellen voor elektriciteit opgewekt... ...door zon en energie. En dat brengt natuurlijk weer... Een, een instabiliteit ja. teweeg, omdat ja. onze netten ook van België niet, zijn daar niet op gemaakt. Die netten waren vroeger, zoals u weet, heel stabiel. We wisten wanneer de mensen het nodig hadden ja. en we wisten ook wanneer we het konden maken.
1: En Nederland is heel ambitieus natuurlijk, want tegen 2030 willen jullie de broeikasgassen met bijna 50% naar omlaag, tegen 2050 met bijna 100%. Dus daar, ja, daar zit inderdaad wel wat tijd terug op. Dat plan dat u nu heeft ontwikkeld en dat u morgen ook gaat verdedigen. Is dat, wat, wat gaat dat kosten en hoe lang zou het duren om dat te realiseren?
5: Nou, de investering is natuurlijk groot. Dat moet u vergelijken met wat een centrale kost van elektriciteit, gas... ...en zelfs een kerncentrale is nog veel duurder. En dat is 1,8 miljard. En voor die 1,8 miljard kunnen wij toch wel bijna anderhalf miljoen huishouders gelijktijdig van stroom voorzien, dus dat is een hele grote centrale mm
1: -hmm. het, het is, maak ik het een soort levensdroom van u uh, noemen, want u heeft er al wel wat gehad, u wilde ook uh, destijds nog een, een stadion uh, bouwen uh, dat FC Limburg zou moeten gaan huisvesten daar is niks ja. van gekomen, dacht ik, hè?
5: Ja, nee, maar kijk, dat is het volgende boek. Dat zijn de mislukkingen van Jan Huijnen. Dat komt ik nu alvast aan. Daar zijn er vele van. Dus uh, niet alles wat men aanpakt heeft succes. En u vreest ik... niet
1: dat u een beetje, ja, laat ik het oneerlijk zeggen, uh, een beetje weggezet wordt als een fantastische aanhalingstekens?
5: Nou, ik ben conservatief. Uh -huh. uh, ik kan goed rekenen. Uh -huh. En uh, er zijn ook uh, zaken, ik weet niet of u Maastricht kent.
1: Ja, eerlijk is dat.
5: Het congrescentrum heb ik opgezet, ja. de, de grootste kunstbeurs ter wereld, ik wil niet opscheppen, maar dat zijn toch ook wel resultaten. Maar daar gaat het hier niet om. Ja. Wat hier om gaat is dus dat de omstandigheden die er nu zijn om een dergelijk project uh, te realiseren, die zijn beter en groter dan ooit. Nummer 1. De rentestand, de kapitaalmarkt, heeft in geen tien jaar zo'n lage stand bereikt. En dat, dat gaat natuurlijk tellen, als je dus met investeringen zit, van anderhalf miljard en meer. Mm -hmm. Dus dat betekent gewoon dat de jaarlijkse lasten, die zijn uh, onevenredig laag in het, dan met het verleden. Dat is er één. Tweede plaats, uh, als wij zo'n centrale in Nederland niet bouwen... ...dan hebben we ook het nadeel dat als we te veel stroom hebben... ...dat we die dus in uh, oneconomisch weg moeten gooien. Want batterijen alleen zullen het niet redden. Uh, batterijen zijn bovendien niet duurzaam, zoals we weten. Dat na tien jaar kun je ze weggooien. Ja. Dus met andere woorden, er zijn niet zoveel alternatieven... ...om uh, uh, goed en uh, groen op te slaan.
1: Ja. Uh, meneer Huinen, uh, wij gaan niet met z'n allen uw proefschrift lezen. U zal ons dat vergeven. Dat is niet het soort lectuur wat we op de koffietafel leggen. Maar zondag presenteert u wel de handelseditie van dat onderzoek van uw Blue Battery for Green Energy. En dat, kunnen we, dat doet u zondag in Boekhandel Dominicana. Dat kunnen we dan wel weer lezen. Mag ik u alvast voor morgen alle succes wensen bij uw promotie?
5: Dank u wel. En ik wil nog even toevoegen... Dit boek is toch een beetje ook commercieel geschreven, ondanks dat het een dissertatie is.
1: Het is u vergeven, u bent niet vermaakt. Nee, maar ik ga het
5: even toevoegen. Ik heb namelijk op het einde heb ik een uitgebreide Engelse samenvatting. Voor degenen die dat snel willen lezen, dan kunnen ze met twaalf bladzijden weten wat erin staat. Maar ook, natuurlijk, een Nederlandstalige eh, samenvatting, die zit er ook in ook even, groot, even uitgebreid. Dat betekent dat mensen dus bijvoorbeeld niet schrikken voor het boek zelf. Dat is namelijk toch meer dan 300 bladzijden.
1: Morgen is voor u een hoogdag, want dan promoveert u aan de Universiteit van Utrecht met een idee voor een ondergrondse waterkrachtcentrale. Jan Huinen, 86 en wel, maak u daar heel veel succes bij wensen.
5: Ik dank u zeer, ik wens u nog een prettige dag.
4: Nieuwe feiten.
1: We do. Soms komen er echt verscheurende levensvragen in onze mailbox terecht, als u er zo eentje heeft, Nieuwe feiten radio 1be We hebben daar altijd oor naar, en zeker als het echt de echt belangrijke dingen van het leven zijn. Yves Herman, goedemiddag. Goedemiddag. Wij onderscheppen u in volle keelontsteking, maar toch heeft u al uw krachten bij elkaar gevat om die ene verscheurende vraag te stellen. Ik laat dat, is zo. Ik laat
6: dat de eer aan u hoor. Wel, uh, zodat ik al een tijdje op zoek ben naar de etymologische oorsprong van een uh, woordje dat in Antwerpen redelijk bekend is. Dat is de webbe. Uh, wij schrijven dat hier, denk ik, toch in Antwerpen, W-E-U-B-E. Wij we zeggen dat vooral, wij schrijven dat En we het niet zeggen veel, dat he? inderdaad, schrijven zelf of nooit... Nee nu, is het zo dat ik dat woordje toch hier en daar ook al eens ben tegengekomen in de andere provincies ja. de betekenis me, is me eigenlijk duidelijk Ik krijg ah, ja. dan iets uh, het heen en weer eigenlijk het heen en weer, ik word er zenuwachtig van ik krijg het op de heupen ja. maar veel interessanter vind ik eigenlijk de vraag naar de oorsprong van dat woord en eerlijk gezegd, ik vind niks in Vandalen, ook niet in een U bent
1: niet alleen, u kunt de zelfhulpgroep beginnen, meneer Herman.
6: Inderdaad, ik vind
1: het niet. En wij willen u uit uw lijden verlossen, want inderdaad, je, de webbes wubbe, de hoor je wel eens. En Dat u goed. als echte senior bent ongetwijfeld vertrouwd met het oeuvre van de Strangers. Zonder twijfel. Die hebben het in het nummer Xenne Uiteraard over krijg Ik de Webben, want hij had moest rijmen. Uh, ze hebben ook paljasken van een vent. En ook catastroof heeft uh, ons uh, wel eens verblijd met dat woord. Meer bepaald in het, in het lied Jules.
2: Hij had in zijn leven wel kansen gekregen. Het niet moeten doen, het was te verleiden. En als ze maar een masker zag, gewoon
1: op straat. En krijg je de Webben in de noodste garant. In die context natuurlijk krijgt die Webben ineens een. Heel, zou die een heel andere betekenis kunnen krijgen, hè, meneer Herman? Het
6: over uh, van de catastrofe is mij bekend. Het is u
1: bekend. Maar laten we, uh, dat hebben we u beloofd en dat uh, zijn we u verschuldigd, laten we hier toch eens uh, dit tot op het bot uitspitten. Freek van de Velde, goeiemiddag. Goeiemiddag. Proof Nederlandse en Historische Taalkunde aan de KU Leuven. Ja, de echt belangrijke vragen, dan weten we u te vinden hè, als taalkundige, meneer Van der Velde. Ja. Waar komt die webinar toch vandaan? Ja.
7: Ja, het is, uh, het is moeilijk op te zoeken natuurlijk, hè, omdat het iets is uit de gesproken taal um, en dus eigenlijk niet voorkomt in de bronnen die regelmatig geconsulteerd worden om woordenboeken te maken. En uh, je gaat inderdaad vruchteloos op zoek in Vandalen om uh, erachter te komen waar dat vandaan komt. Um, de meest waarschijnlijke verklaring lijkt mij te zijn dat um, wubben een afleiding is van een uh, werkwoord wubbelen. En dat is dan weer een vormvariant van wiebelen.
6: Ah, ja. Het heen en weer eigenlijk.
7: Het heen en weer, precies. Het is dezelfde beeldspraak die daarachter zit. Hè? Dus je wordt ergens zo zenuwachtig, zo nerveus van, dat je er heen en weer van gaat schuiven. Het lijkt ook een beetje op een ziekte. Hè? De wubbes, de webbe... Ik denk dat het daar vandaan komt. En die ullen, he, bij wubbelen, wiebelen, dat is uh, ja, een uitgang die aanduidt dat je iets heel frequent doet. Of heel regelmatig, of, of uh, een korte tussenpozen. Uh, dus het is ja, iets waar je snel heen en weer van gaat schuiven. Wellicht um, ingegeven door... Uh, ergernis, hè? dus ja. uh, een soort uh, mentale ziekte, zou ik zeggen. Ja.
1: Je hoort ook wel eens zeggen de seskus of de seskens ergens van krijgen. Heeft dat ja, ook, ja. Uh, kunt u dat ergens etymologisch plaatsen?
7: Nee, ik weet niet precies waar dat dan van, vandaan zou komen. Uh, dat zou ik ook eens moeten opzoeken ofzo, denk ik dan. Uh, ja, de taalkunde maar... schiet
1: schromelijk tekort, meneer Herman. Nee. <laughs> hoort u dat? Ja,
6: ja zeker. Uh, het verbaast me een beetje dat de professor... Over ik denk dat. In plaats ja. van ik weet zeker. Dus er blijft toch wel enige twijfel. Ik uit. denk dat
1: hier een doctoraat is. Ja, zit. dus
7: voor, voor etymologie is het heel vaak zo dat je ofwel verschillende opinies hebt. Of dat men in een duister tast. Dus ik zeg er voorzichtigheid halve bij. Ik denk dat. Um, ja, je moet natuurlijk. Als je met enige kennis van zaken spreekt. Je ziet klankwetten optreden en zo verder. Dus die, die niet alle voorgestelde hypothesen zijn even. Plausibel, Ze zijn niet allemaal even ja, um, ja. waarschijnlijk, uh, maar... maar
1: um, Door eliminatie niet, komen we wel uh, ergens. Ik denk natuurlijk, als ik die webbes hoor, dan denk ik ook naar het, aan het liedje van, van het zesde metaal, wippen. Ja. Iets mee te maken? Ja. Want daar wil het eigenlijk ja, zeggen. Het is, allemaal, nou, er is ook
7: een, 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 een afleiding van, van het woordje wippen, van wip, uh, in de betekenis waarschijnlijk. En opnieuw, uh, hier is me niet zeker over, maar... Een collega taalkundige heeft, uh, Frans de Brabanderen, heeft daarin gezien uh, de WIP-galg. Ja. Um en Naar de wim betekent dus eigenlijk ja, naar de galg, naar de wipgalg. En dat is een, een middeleeuws foltertuig. Eigenlijk hijs je iemand op met de armen ja. achter zijn rug. Gooi. En zo wordt de schouder uit de kom gehaald. Dat is heel gruwelijk. Ja, ja, maar ja. daar komt het waarschijnlijk vandaan. Maar Vanuit. ja, ik moet uh, meneer Herman uh, teleurstellen als hij op zoek is we, naar ja. het evangelie. waarin dit soort dingen. Voilà. Uh, met we zijn iets dichter
1: confused, but at a high level laten we daarbij. <laughs> het daarbij houden. Hier, Herman, dank, geval, dank af, u wel af, voor af. deze vraag. En Freek van der Velde, dank u wel ook om ons weg ja, te helpen. Nog van die ja, levensvragen en welkom bij Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. En ik ben benieuwd of Julie Kafmeijer af en toe ook de dus seiskens, dan wel de webbes krijgt. Of ze ook denkt dat alles nog de wubbels is. Dat kunt u in haar voorstelling de therapie misschien uitmaken. Zij schrijft. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal. Vandaag langs de hypotheeker geweest om eens te informeren voor een lening. Ik ga misschien een appartement kopen. Ik zei de imotheker dat ik in de artistieke sector werk. Hij zei, oei, dat wordt moeilijk. Een te onzeker beroep, sorry. Jij bent eigenlijk zoals een seizoensarbeider uit Beveren. Die weten ook niet zeker of er volgend jaar nog appels zullen zijn. Geen lening dus voor mij. Enkele uren later krijg ik telefoon van de VDAB uit Hoboken. Ik met tram 2 naar daar. Een uur in de wachtzaal. Ze vinden dat ik te weinig werk als artiest en te weinig verdien. Ik zei hen dat ik echt wel toekomstperspectief heb. Ik overweeg namelijk om een professioneel appelplukbedrijf op te richten. Ik heb veel ervaring met onzekere seizoensgerichte arbeid, dus dat komt zo wie zo goed. Mijn artistieke ambities kan ik dan wel kwijt in een biografie met de titel hoe Julie Kafmeijer, de succesvolste appelplukster van Beveren werd. Misschien wordt dit wel een successtory. Volgens mij komt het echt wel goed met mij. Als iemand anders nog een onzekere job in de aanbieding heeft, aardel dan vooral niet om me te contacteren. Zoals gezegd, ik ben flexibel. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, ik ben moe. Echt heel moe. De laatste dagen verlaat ik mijn bid niet meer zo graag. Maar meestal kom ik wel opdagen.